0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm az egész gyülekezetet, minnyiátokat, és örülök, hogy újra egy- együtt lehetünk. Azt hiszem, ha gondolunk március közepéig, mintha nem is olyan régen történt volna. Akkor nagyon hosszú volt és gyötrelmes, hogy nem jöhetünk, nem találkozhatunk. Ugye a munkahelyről is sokan a home office-ba dolgoztunk, de mintha ez ilyen nagyon gyorsan elszállt volna. De az a jó, hogy itt vagyunk együtt, és újra együtt lehetünk, és együtt nyithatjuk meg Isten igényét. Egy hosszú időszakon vagyunk túl. Egy, egy nehéz időszakon. De még én a tegnapi interneti újságban is azt olvastam, hogy Tolna megyében volt egy 60 fős esküvő, ahol volt egy vírusos, úgyhogy mind a 60 személy most karanténba került. Azért még nem vagyunk mindenen túl. Tehát vigyáznunk kell. Ez Mark Finditől egy idézetű írt egy, egy könyvet erről, hogy hogyan éljük meg ennek a vírusos időszaknak az idejét, és az van ott kivetítve, hogy most az az idő következik, amikor kezdjük megtapasztalni a COVID-19 vírus hosszútávú gazdasági következményeit személyes életünkre és családunkra. Nem tudom, hogy ebből a gazdasági következményekkel ti hogy vagytok ki, kit hogyan érint. Én egy olyan cégnél dolgozom, ahol, ahol ez egy nyugatnémet, vagy németországi tulajdonú cég, de amikor még elkezdték nyugatnémet volt, de azóta Egyesült Németország. Azokat árosítjuk üzemeknek. Az üzemekben azt mondják, hogy nincs munka kényszerszabadságon vagyunk, leálltunk, kibetették velünk a jövő évi szabadságot, és ugye most megváltoztatták a törvényt. Mi is úgy vagyunk, hogy örülünk, hogy egyik hónapról a másikra fizetést tudunk adni a dolgozóinknak. Tehát a gazdaság az, az nagyon-nagyon nehéz állapotban van. A munkahelyekkel nagyon sok helyen nincs munka, nagyon sok embert elbocsájtottak, nagyon sok helyet a munkanélküli, de azt ezekkel találkoztak, ezekkel a hírekkel, és ezt látjátok. És ez van sokszor a mi otthonunkban is, hogy gondot okoz, hogy melyik csekket fizessem ki. Melyik az, ami sürgős, mi az, amit inkább meg kell, hogy tegyek, és, és ebben döntenem kell. Gond van az, hogy ha alb életben lakok, akkor, akkor ugye alb díjat is ki kell fizetnem és a, a kölcsönök, és annyi minden olyan dolog van, ami ilyenkor úgy terheli ami mi lelkünket, hogy hogy is van ez. És nem tudjuk, hogy mikor lesz ennek a krízisnek a vége. Még, még két dolgot szeretnék mutatni. Az egyik a portfólió című... Újságból olvastam, hogy Magyarország kifejezetten mély recessziót élhetett át az elmúlt hónapokban a G.P. Morgan-Fisher emzése szerint. Az ipari termelés az egész feltörülökött térségben a leggyengébb volt áprilisban, és így, így folytatja tovább. Ezt, ha valakit érdekel, majd megmutatom, de még egy, amit viszont az ENSZ-nek, a Nemzetközi élelmezésügyi Programnak a vezetője ír, hogy még nincsenek éhénységek, de figyelmeztetnem kell arra, hogy ha nem készülünk fel és nem cselekszünk most a finanszírozási hiányok és a kereskedelem zavarásának elkerülése érdekében, akkor néhány bibliai arányú éhénységgel kell szembenéznünk rövidesen. Szóval sok mindent mondanak a tudósok, sok mindent olvashatunk, sok mindent hallunk, sok mindent tapasztalunk, de most nem azért jöttünk össze, vagy nem azért jöttem, hogy most iézgesselek benneteket hogy jaj, akkor mi lesz most velünk. Az minden esetre e, tanulságos, hogy ugye senki sem tudta elképzelni, hogy, hogy ez a vírus mit tud tenni a világgal. Kigondolta gondolta volna februárban, hogy, hogy milyen hónapok járnak előttünk. Van egy, egy, ez a cégnek a tulajdonosa, ennek a Néber cégnek a tulajdonosa, ugye most már ő 70 a felül van, és á, minden a fölhív. Szeret velem beszélgetni, hogy a lelkét különhesse valakinek. 72 éves bezárkozik a szobájába, fél magát karanténban tartja, de vágyik arra, hogy kivöntesse a lelkét. És azt mondta nekem, hogy a koronavírussal lehet vitatkozni. Koronavírusról lehet vitatkozni, de minek? Úgyis a vírusnak van igaza. Tehát mi mondhatunk akármit magunktól, de ami megtörtént, az megtörtént. Egy olyan esemény történt márciusban, amiről két hónappal ezelőtt még senki sem tudta, hogy mi az. Még a te mesélted, hogy te régebben benne voltál, már, de te sem tudtad, hogy, hogy mi az, vagy mitől van. Nem gondoltuk, hogy milyen lesz a leforrással, mi minden fog járni. Most gondoljatok benne, bele, hogy van egy olyan ígéretünk, vagy olyan, amit a Biblia leír, hogy olyan idők következnek, amilyenek még nem voltak. És arról sincs semmilyen fogalmunk, hogy az mi lesz, hogy lesz, milyen gyorsan lesz, hogyan fog ö, megtörténni. Vannak fogalmaink, de ilyen dolgok, mint ez, ami most a vírussal történt, azt az, nem tudjuk előre. Tehát felkér készülnök. És amiről most ma szeretnék beszélni, ennyi, ennyi elég hosszú bevezető után, hogy hogyan tudunk mi személyesen szembenézni az ilyen esetekkel. A Bibliában vannak olyan alapelvek, amiket ha magunkévá teszünk, akkor az ilyen válságokon átsegítenek. Most három olyan alapelvet nézünk meg a Szentírásból, ami ilyen pénzügyi jellegű válság esetén is bennünket megsegít, és ha ezt követjük és elfogadjuk, akkor ezeket a válságokat túl fogjuk élni. Az első ilyen pont, fogadd el azt az örök igazságot, hogy Krisztus ennek a világnak a teremtője és tulajdonosa mindannak, ami ebben a világban található. Tehát az, fogadjuk el azt az igazságot, hogy Krisztus ennek a világnak a teremtője, és ő a tulajdonosa mindennak, ami ebben a világban e, található. Ha ezt mi így megértjük, ha ezt mi így látjuk, hogy mindaz, ami van, az Krisztusé, hogy ő a tulajdonos, akkor az ad nekünk egy hatalmas biztonságot és reménységet. Egy egy vállalatnak a működése is attól függ, hogy milyen vezetése van, hogy milyen a tulajdonos, hogy milyen intézkedéseket hoz, mit tesz, hogyan történik. De itt arról van szó, hogy ennek a világnak, amiben mi élünk, az életünk, amit körülvesz, ami abban található, annak Jézus a teremtője és a tulajdonosa. Az 50. Zsoltár 10. versétől ezt olvassuk, mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. Ismerem a hegyeknek minden szarvasát, és a mező állatai tudva vannak nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém a világ, és ennek minden. Tehát Isten a teremtő, Isten a megval- ö- megtartó, és hogyha mi ismerjük a tulajdonost, ha mi minden nap beszélünk a tulajdonossal, ha minden nap tudjuk az ő szándékát, ha minden nap tudjuk azt, hogy ő hogyan akarja, vagy hogyan tudja ilyen helyzetekben is tovább vezetni. Ami életünket, ami körülményeinket, akkor ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Hogy egy olyan valaki az, akit megkereshetünk, akivel, akivel beszélhetünk, aki nélkül semmi sem történik. És ha, ha ő a teremtő, ha ő a tulajdonosa ennek a világnak, ha Jézus Krisztus az, aki, aki, aki értünk munkálkodik, aki velünk töröl, törődik, aki ránk vigyáz, nem ad ez egy hatalmas biztonságot ott a, vagy mondja, háttérben, hogy valaki olyan van a problémák mögött, aki, aki ismer minket személyesen, aki nélkül semmi sem történik. Dávid úgy írja le, hogy milyen nagy alkotásainak a száma a 104. Zsoltárban, Uram, valamennyit bölcsen alkottad. Tele van a Föld teremtményeiddel. És ott van a nagy széles tenger, számtalan négy nyüzsök benne, kisebb és nagyobb állatok. Azt mondja a Biblia, hogy ez a teremtés, ez egy bölcs, bölcsen teremtett világban élünk. Igaz, hogy, hogy mi emberek elég sokat mindent elrondottunk. Igaz, hogy erre a világra bejött annak idején a bűn. Igaz, hogy eznek a bűnnek van hatása nem csak gazdasági, hanem minden más téren is. De, de Istennek a bölcsessége az a mai napig is, és megvan. Miért is Isten él a Föld? Ugye, kétszeresen is az, azért, mert megteremtette, és megváltotta. Erről és könyvében is olvashatunk, a 43. fezet első versében. És most Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd, és a te alkotód ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Á, miért nem kell félnünk? Mi az, ami miatt azt mondja a szentírás, hogy ne féljünk? A gyermekek nagyon jól tudják, hogy úgy mehetnek egy olyan helyen, ami talán sötét és erdő, vagy valami olyan, ami, amit nem mindhol jártunk, de ha az apukának a kezét foghatjuk, akkor ez a félelem az elszáll. Mert ott van a szülő, aki rám, valaki nagyobb, aki nála erősebb. Ha mi itt tekintünk Istenre, hogy ő, ami teremtőnk, ami alkotunk, Jézusra, hogy ő a mi megváltunk, akkor mitől félnénk és miért félnénk? Ez nem azt jelenti, hogy nem történnek velünk soha kellemetlen vagy rossz dolgok, de van valaki. Ami teremtőnk és alkotunk és megváltónk, aki, aki személyesen ismer bennünket. Így olvastuk, hogy nevelen hívtalak. Nem csak általában az emberiségről van szó, hanem én rólam. Nekem kell személyes kapcsolatban lenni Jézusra, és Jézus személyesen ismer engem. Minden tud rólam, tudja mi a bajom, tudja mi a keserűségem, tudja mire van szükségem. Tudja, hogy hogyan kell segíteni. Tehát Krisztus az, aki minden, mert ő a teremtő, ő az alkotó, és ránk is ő, ő vigyáz. Most, ha ez a Föld, ez a világ az övé, akkor mik vagyunk mi? Ez akkor nem a milyenk, igaz? Azt mondja a Szentérás, amit leginkább használni, hogy szoktunk, hogy mi sáfárok vagyunk. De két módon emlékezhetünk mi arra, hogy Isten az, aki a mi teremtőnk, aki a mi megváltunk. Az első ilyen dolog, ami menünket erre emlékeztet, az a szombat. A szombat azt jelenti, hogy a mi időnk az Istené. Mennyi idő az Istené egy hétből? Egy nap. 24 óra vagy valamennyivel több. Hogyha a szombaton mi Istennel találkozunk, a szombat olyan, ahogy azt ő azt elénk tárta, Hogy ezekben az igékben bízunk, akkor rájövünk, hogy nekünk az teljes időnk, a teljes életünk az övé. Isten nem csak matörődik velünk. Isten életünk minden percében, minden pillanatában ott van velünk, és gondoskodik rólunk. Ez az egyik dolog, amit amit, amit Isten adott nekünk, hogy figyeljünk arra, hogy a mi időnk az övé. A másik dolog pedig, amit a Mozes könyvében olvashatunk, hogy emlékezzél meg az Úrulat a Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyaidnak, amiképpen a mai napon van. A másik dolog, amiről Istennek ki tudjuk fejezni azt, hogy mindenünk az övé az az, amit a kosárba szoktunk tenni. Amit oda teszünk a kosárba, ugye az a a tized és az adományok. De hány százalék Istené? A tíz vagy a száz? Az én Dédapám, amikor már idősebb volt, abból élt, hogy volt földje, és azokat kiadta bérbe. Biztos talán idősebb, de is ez a forma. Valaki volt, aki ebben ezen gazdálkodott, és amikor jött a termés, azt learadta, és megegyeztek, hogy mennyi százalékban marad az a, a Dédapám, mert a föld az övé, és mennyi az, aki, aki dolgozott. És ez ugye ment évekig ez a folyamat, és amikor eltelt mondjuk 6-7 év, és ez a bérlő fel akartam mondani ezt a viszont. kié volt a Föld? Kié maradt a Föld? Tehát az, hogy valaki gazdálkodik valaki másnak a tulajdonán, az nem azt jelenti, hogy az már az övé. Nem tudom, ez így elég érthető Tehát amink van az Isteni. És ő a száz százalék tulajdonából csak tizet kér vissza azért, hogy kifejezzük azt, hogy mi elhisszük azt, hogy ő az, amit nekünk ad, amiről, ö, 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 amiről gondoskodik rólunk. E, azt olvastuk itt az igében, hogy itt nem csak azokról van szó, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, és akkor le lehet mérni, hogy 100 kg búzából 10 kg, hanem hogy erőt nékünk a gazdagság megszerzésére. Vagyis mi van akkor, ha én egy irodában dolgozom? Ha valamilyen más munkát végzek. Az nem Istennek az ereje, a segítsége, hogy elvégezhetem az iskolát, hogy megtanulhatom, hogy munkát találok, hogy ezt a munkámat becsületesen elvégezhetem, hogy annak a munkámnak eredménye van. Tehát mindaz, ami velünk történik, az az erő, amivel ezt végezhetjük, ez Istentől van, és ő az, aki gondoskodik rólunk, hogy a, megélhetésünk, a megélhetésünkről gondoskodik. Tehát Isten ami mi életünk ura, ami időnk ura, a mi javainknak ura. Mark Finley azt írja ebben a könyvében, hogy minden lélegzetünk Istentől származik. Ő az, aki megnyitja a lehetőségek ajtaját, hogy megadja mindazt, amire szükségünk van. Ő, ami segítünk, fenntartunk és támogatunk. Amink van, az az ő kegyelmének ajándéka. Mindenünk, amink van, az övé, mert ő teremtett és váltott meg bennünket. Tehát az első dolog, amit el kell, hogy fogadjunk, hogy Isten az, aki bennünket teremtett, megváltott, és ő, ami fenntartunk. Amink van, az tőle van. Amink van, az az övé. Ő segít, fenntart, támogat. Az ő kegyelme az, ami bennünket vezet. Ezért mindenünk, ami van, az az övé. Tehát, ha nem tulajdonosok vagyunk, akkor viszont sáfárok vagyunk. Ugye a Biblia ezt a kifejezést használja. A sávfára az, aki mások tulajdonát kezeli, és azokat jó karban tartja, és igyekszik a legjobbat kihozni belőle. A Biblia azt mondja, hogy a sávfároktól elsősorban azt követeltetik meg, hogy mindegyik hűségesnek bizonyuljon. Tehát ha én Istennek a sávfára vagyok, akkor ezt hűségesen kell végeznem. Úgy, ahogyan ezt ő rendelte és kéri. Jézus nagyon sokat tanította a sáfárságról, a talentomokról, ha emlékeztek. Ha én olyan sávfár vagyok, amilyennek ő tanította és kéri, akkor elfogadom és elhiszem és vallom, és a gyakorlatban is azt úgy élek, hogy amin van, az Istené. Hát az első pont, amiről beszéltük, hogy fogad el az örök igazságot, hogy Krisztus ennek a világnak a teremtője és tulajdonosa mindannak, ami ebben a világban e, található. De lépjünk egy e, lépéssel tovább. E, mi a következő pont? Hidd el azt, hogy Jézus, aki teremtett és megváltott téged, törődik veled és ellát mindennel, ami szükséges. Tehát van egy teremtő, egy megváltó, aki fenntart bennünket, de még egy ígéretünk van, hogy ő mindennel ellát bennünket, ami szükséges. Azt tudjátok, hogy emlékeztek arra, hogy Jézus milyen sokat beszél a Szentírás evangéliumban az anyagiakról. Az evangéliumi tanításoknak az egy hatoda az ezekről szól. Három példázatból egy erről szól. A sávválságot érinti, vagy, vagy arról szól. Miért? Hát az agyagiak valóban fontosak, hiszen az életünknek a részei. De vannak olyan pontok, amiket megtanulhatunk ebből a tanításból is. Ha sáfár vagyok, ami van, az Isten kenyelméből az enyém. Mert Isten hisz bennem, és rád bizta. Tehát az első fontos pont, hogy hűséges vagyok a sáfárságomban. Tudom, hogy az Isten kenyelméből az enyém, hogy ezt rám bízta, és jó szívvel, teljes szívvel, becsülettel végző a munkámat. A második pont, opa, ez még nem az. Legyél biztos benne, hogy aki alkotott és megváltott téged, az törődik veled. Tehát első pont, ami van, a Isten kenyelméből az enyém, nem az enyém, de rám bízta és mindig gondoskodni fog róla. Ket, második pont, hogy aki alkotott és megváltott téged, az törődik róla veled. Tehát Isten sohasem fog bennünket magunkra hagyni. Az egész mennynek a kincsei állnak emellett, a, emögött, az ígéret mögött. A Filippi 4. fejezet 19. versében olvassuk azt, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Be fogja tölteni minden szükségleteket. szükségleteket. Nem tudjuk, hogy mi jön még, milyen világ vár ránk, hogy milyen nehézségek jönnek, de van egy ígéretünk, hogy Isten be fogja tölteni minden szükségletünk. Nem tudom, hogy kinek ismerős a, a, ez az utazási csekk. Hiszen ez régebben sokkal gyakoribb volt, Magyarországon talán nem, de más országokban igen. Aki nem akart magával elindult, valahova elutazott, nem akart magával sok készpénzt venni, mert ha a készpénzt elopják, akkor, akkor az elveszett. De létezett ez a Travelers Csekk nevű intézmény, ami azt jelenti, hogy volt egy csekk, ami, ami, ami nevem, alá kellett írnom, az az én nevemre szólt, és ha ezt én elhagytam, akkor a bank azt, azt jóváírta, megtérítette. És akkor ezzel, ha elmentem egy másik ország másik bankjába, akkor ott idatták nekem ezt a, a pénzt, amennyiről ez a csekk szólt. Ugye itt egy egy réges-régi cseket láttuk Németországból még annak idején, amikor még márka volt. E, amikor egy ilyen csekket egy magyarországi bank pénztárosa megnézett és beváltotta, vagyis pénz adott érte. Szerintetek mit nézett meg legelőször? Kiadta ki. Milyen bank áll mögötte? Ha egy kis névtelen valamilyen bank, akkor nem biztos, hogy akárhol elfogadták, vagy egyáltalán elfogadták. Ha egy nevezetes nagy bank, akkor azt a csekket elfogadták. Kiáll a mi csekkünk mögött? Nekünk is van egy ilyen, ezre a földi életünkre van egy utazási csekkünk, egy travelers csekkünk, amíg Jézus el nem jön. Kiáll a mi csekkünk mögött? Előbb olvastuk a Filippi-levélben, hogy a mi csekkjeink azok ezen a Filippi-beli levélben olvasott ígéreten alapul az ő gazdagsága és az ő dicsősége hogy Jézus gondoskodik róluk. Ezért nem szabad félnünk, nem szabad aggódnunk, hiszen ő megadja, talán nem is tudjuk, hogy honnan, de mindig megadja azt, amire szükségünk van. Tehát, ha Jézus gondoskodik rólunk, ha ezt elfogadjuk, elhisszük, akkor mit is kell tennünk? Jézus azt mondja, azt olvassuk a Máté a 6. fizetében, hogy ne aggadalmaskodjatok tehát. És nem mondjátok, mit együnk, vagy mit ígyünk vagy mihez ruházkodjunk, mivel ruházkodjunk mert ezeket a pogányok kérdezik. Hanem mi más kell tennünk. Tudjátok, az aggódás az egy ilyen érzelmi megnyilvánulás. Ezt nagyon meg lehetett figyelni a járvány kezdetén, a járvány ideje alatt. Én, én tudok olyan testvérünkről, akik nem egyszerű helyzetben élnek, több gyermekük van, és az addig eléggé mogorva és haragos szomszéd átjött hozzájuk, megkérdezni, hogy hát látják, hogy milyen nagy család, milyen bajban vannak, tudnának segíteni, akár egy kis pénzt is adnának még, ha szükségük van rá. Eltelt két hónap, ez, ez úgy egyre-egyre visszaesett, ez a segítőkészség. Nem tudom, ezt tapasztaltátok. az emberekben, össze mindenki hívott mindenkit, beszélgetett mindenki, mindenkivel, törődtek az emberek egymással, de ahogy enyhültek ezek az állapotok, akkor az emberek ezeket elfelejtették, és ma már lassan megint ott tartunk, mint a, a, a vírus előtt. De, a, de ez Jézusnál nem így van. Ő mindig gondol ránk, és mindig gondoskodik rólunk ami biztos az ő ígérete, is arra alapozható. Tehát azt mondja, azt úgy fejezi be, és ezt a tanítást, hogy keressétek először Istennek országát, és ezek mind megadatnak néked, néktek. Jönni fog egy nehezebb időszak. a könyve 13. fejezet, 17. verse, említi ezt, amikor nem adhatsz, nem vehetsz. Nem csak 9-től 12 között, hanem 0 tól 24 óráig. Emlékeztek erre az égére? Nem adhatunk, nem vehetünk. Mi jellemzi Jézus akkor érő gyermekeit majd? Mire kell felkészülnünk? Lesz olyan hitünk, hogy akkor is elhiggyük, azt, hogy Krisztus gondoskodni tud rólunk, hogy ő a világ űra, hogy ő az események mögött áll, hogy ő ismer bennünket, hogy személyesen ismer bennünket, hogy megváltott bennünket, hogy gondoskodik rólunk. Ezt akkor is el fogjuk hinni. De szokták mondani ezt a példát, hogyha, hogy mikor kell elfelkészülni. Hogyha most olimpiai bajnokak akarsz lenni, és minden évben egy kilóval több belsúlyozol, aztán jövő évben még egy kilót áteszel. Elég soká lesz a olimpiai bajnak. Lehet, hogy Isten most meg akart bennünket valamire tanítani? ebből a váratlan vírussal? Lehet, hogy szeretett volna több bizalmat ébreszteni bennünk? Hogy nehogy úgy járjunk, mint mások a vírus végével? Lehet, hogy valami ért megengedte az Úr ezt? Tudjátok, egy világjárvány az nem szünteti meg, vagy nem győzi le Istennek az ígéretét. Az Istennek az ígérete az mindig érvényes. Ő mindig megcselekedheti, mindig megadhatja, és mindig vigyázni fog, fog ránk. Elfézési előjebben azt olvassuk, annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik fejjelbe, hogy mind kérjük, vagy elgondoljuk. Tehát egy ilyen Istenünk van. Lejárt az időm. Nem? Lenne még két pont? Elmondhatom, vagy legközelebb? Ez olyan buta kérdés, tudom, mert nehéz onnan azt mondani, hogy nem. Jó. Igyekszem röviden, legalábbis az egyiket még. A harmadik pont, tehát beszéltünk ugye arról, hogy a el, hogy a Isten a teremtő, a megváltó, megtartó. Aztán beszéltünk arról, hogy törődik velünk, és ellát minden, ami szükséges. És van egy harmadik pont, ha Jézus eljövetőjének jeleit látod, változtass meg életed dolgainak fontossági sorrendjét. Hát mi a fontos? Mi az, ami, amit előrébb teszek? Ezt egyébként életünkben állandóan így van, naponta nem tudom hány döntést hozunk kérdésekbe. Mi az, amit inkább megcsinálok? Mi az, amit előrébb teszek? A legnagyobb fontosságnak a mi életünkben annak az igaz gyönyörnek kell lenni, amit megkapunk Krisztusban. Emlékeztek, hogy az ember mindenért pénzét tette, mindent megtett, mert az olyan fontos volt. Az örök élet, Istennel való járása, benne való hita, vele való élet, az a legfontosabb legyen. Mert lehet, hogy van valami gazdaságunk, jövedelmünk, jobban élünk, de ez bármikor bármikor bármilyen tragédia lehet, és elveszthetjük azt, amiben eddig bíztunk. De ha Jézusban maradunk, akkor ez a bizalmunk soha nem hagy cserbe. Ha Jézusban maradunk, akkor, akkor nem csalódunk. A Jakab beszél előre a krízisről az ötödik fejezet első három versében. Most tehát ti gazdagok sírjatok és rajgassatok a nyomorúság miatt. Gazdagságotok megrohat, ruháitokat molyrákta meg, aranyatok ezüstök megzsosdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Szeretnék még egy gondolatot elmondani, és akkor azzal lezárom. Ott egy család, aki nagyon sok pénzhez jutott. Nyertek több millió dollárt. Apa, anya, két gyermek, két fiú volt. És akkor elhatározták, hogy ezt egyenlően szétoztják egymás között. És akkor mindenki legyen boldog, Ennyi pénzzel azért már sok boldogságot lehet nyerni. Az egyik fiú, aki megkapta a pénzt, az első útja a szerencsejáték felé vitt. Egy különböző szerencsejátékokban elég hamar elvesztette azt, amit annak idején kapott. Amit aztán nyilván egy lelki nyomorúság követett, és alkoholista lett belőle. A második fiú az azt mondta, hogy ő szeretné kiélvezni az életet és az elég sokba kerül. Utazgatott, sok mindent vásárolt, e, aztán később rászokott a drogra, e, és, és kipróbálta mindazt, ami, 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 ami jó, luxusautók, és érdekes módon az ő pénze is elég hamar eltűnt. És aztán és ott találta magát a reménytelen és alkoholisták között. A pár elkezdett vitatkozni, hogy most ezt Egyenlő arányban osztattuk el, vagy nem. Végül már ott, ott tartottak, úgy ügyvédet fogadtak, és azzal próbáltak igazságot tenni, hogy kinek mennyi. És addig, addig pereskedtek, míg az ügyvédek, szinte az összes pénzüket elvitték. Ugye az Amerikában ez nagyon könnyen előfordul. És akkor azt mondta a feleség, hogy tudjátok mit? Ezt a pénzt mi nem Istentől kaptuk mert akkor nem ez lett volna a vége. Ezt a pénzt valószínűleg hogy az ördög adta nekünk. És amit az ördögtől kapunk, az csak romlást hoz. Tehát nagyon figyeljünk az életünkben, hogy amink van, gondoljunk bele, Istentől kaptuk, Istennek a szándéka, hogy ez az övé, hogy hűségesek legyünk a szombatban, a tizedben, mindabban, amit tőlünk elvár, hogy naponta beszéljünk Istennel, hogy a kapcsolatunk vele élő legyen, hogy akármilyen dolgok jönnek a mi életünkben. Ez a bizalom Jézus iránt megmaradjon. Ne fogadjuk el azt, amit az ördög felkínál. Örüljünk annak, amit az Úr ad. Lehet, hogy kevesebb, lehet, hogy több, lehet, hogy egyszer kevesebb, egyszer több, de amit től kap, tőle kapunk, az adja az igazi boldogságot. És még egy ígéret, ami fontos, hogy akármilyen körülmények jönnek, akár mik lesznek körül. Jézus mindig ott van mögöttünk, ott áll mögöttünk. Kérdés az, bízom-e én benne bármilyen körülmények, nehézségek között? El tudom-e fogadni azt, hogy ő azért megváltom, fenntartom, hogy nevemen ismer? hogy mindent megtesz értem. Hajlandó vagyok-e elfogadni és megelégedni azzal, amit ő ad? Mert ha így lesz, akármilyen világ jön, akármi történik a világban, nekünk ott lesz egy biztos pont, hogy Az a Jézus Krisztus, aki erről is gondoskodik. És én kívánom, hogy ez így legyen a mi életünkben is. Amen. Szerető, mennyi édesatyánk, tehát a megváltó Úr, Jézus Krisztusunk, halábal telje, és szívünk örünk, hogy amikor te ezt a világot megteremtetted, akkor egy gyönyörű földet alkottál, amit mi a bűnkövetesztében emberek talán tönkretettünk, tönkretettünk. De te minden körülmények között gondoskodsz rólunk. Örünk, köszönjük, hogy ismersz bennünket a mi megszületésünk óta. A, tudod ami nevünket, nevünkön szólítasz. Látod ami életünket, látod ami gondjainkat. És Úrunk, te annyi mindennel elhalmozol. Annyi mindent készítesz nekünk. És azt várod, azt kéred, hogy bízzunk benned, hogy benned bízzunk, és ne másban. Ne a magunk ügyességében. Ne a tisztességtelen eszközökben, hanem... Legyen a mi szívünk a tiéd, legyen a mi időnk a tiéd, legyen mindenünk, amit tiéd, Ezekre úgy tekintsünk, hogy ezt fővet kaptuk ajándékul. Öröm, mi bizakodva nézünk a jövőbe, habár a proficiák nagyon sok nehézségről, nehéz időkről beszélnek, de mi szeretnénk veled olyan szerő, erős, szeretettel és kapcsolatban lenni, hogy akkor is meg tudjunk állni. Örünk, köszönjük, hogy te egy olyan országot készítesz nekünk, ahol ez a, ezek a rossz dolgok már nem lesznek. De azt is köszönjük, hogy adsz erőt, hogy odáig eljussunk. Fogad el ezért a mi hálánkat, a mi köszönetünket. már.